0: Magyarországon az elmúlt években nagy mértékben felerősödött és központi témává vált a gender és LNBTQ ellenes mobilizáció. A mobilizáció az állítólagos gender és lobbit vagy ideológiát a normalitást fenyegető veszélyként láthatja, és a társadalmat mindazok ellen hangolja, akiknek terjesztőiként vannak beállítva. A kormány, az egyik főszereplő és szervező, a mobilizációt a gyermek és családvédelem címszavakkal, ellátva politikai hatalomszerzésre használja fel. Ezen tevékenységihez erős nemzetközi szövetségeseket is talált. Hogyan néz ki jelenleg és hogyan alakult az elmúlt években a gender és lnvt mobilizáció Magyarországon? Ki kell fontos szereplői ennek és milyen pontokon ér össze a magyar és a nemzetközi szintért? Sok szeretettel köszöntelek titeket, nagyon örülök, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Mi köszönjük a lehetőségét.
1: Sziasztok, örülök, hogy itt lehetek. Sziasztok, reméljük jó beszélgetésünk lesz.
0: Akkor kezdjünk is bele. Az elmúlt években egyre hangsúlyosabb és látványosabb a gender és LMBTQ ellenes mobilizáció Magyarországon. Az egyik fő ellenségkép és veszélyforrás a kormány narratívája szerint az úgynevezett gender és LMBTQ ideológia vagy lobbile. Mit gondoltok, hogyan és miért lett ez a kormány egyik fő témája? Milyen hatást ér el ezzel, és mennyire nyitott erre a társadalom?
2: Ja, hát Magyarországon eléggé későn jött be ez a téma, ahhoz képest, ahogy a többi országban ezt láttuk. Tehát a 2000-es évek második végében már Szlovéniában, Horvátországban, Spanyolországban ment ez a típusú hergelés, akkor főleg ilyen egyházakhoz kötődő szervezetek részéről. 2010-es évek elején pedig Európa szerte gyakorlatilag, tehát Magyarországon az, hogy a kormányzat, el, és az 17 körül az isztambuli egyezmény és a társadalmi nem tudománya mesterszak indítása kapcsán, ez én későnek számít. Nekem az a tippem az alapján, amit látunk a kormányzat 2010 óta lévő működéséből, hogy így labdázik, kipróbálgat témákat, feldob, vagy valamelyik szervezete feldob valamit, és akkor megnézik a reakciókat, vagy amikor éppen nincs téma, akkor bevetik, tehát, hogy amikor a menekült válság lecsengett, akkor jött ez föl. Tehát, hogy ilyen, ilyen politikai kontextusa van, és hát ugye 2020-ban hörgették fel nagyon, ami összefügghetett már a közelő választásokkal is akár, de hogy így gyakorlatilag ezen keresztül ugyanaz a hogy mondjam, milyen diskurzív, vagy nyelvpolitikai munka elvégezhető, hogy ők felrajzolják nagyon polarizáltan azt, hogy ki vagyunk mi, és kik az ők. Tehát, hogy ők azok, akik le akarják rombolni a családokat, tönkre akarják tenni a civilizációt, a nemzetünket a gyerekeinket, és mi vagyunk, akik a gyerekeket védjük. Tehát gyakorlatilag ugyanazt a típusú uh, ilyen mi és őket ilyen katasztrófa narratívába bele lehetett ebbe tenni, és akkor gondolom, amikor látták, hogy ez így működik, kicsit az ellenzéket is megosztani, mert ezek nagyon bonyolult kérdések, tehát nem lehet könnyen azt mondani, hogy igen vagy nem, han hogy, tehát hogy egyszerűen így ezen keresztül tudják ezt politikailag hasznosítani.
1: Igen, szerintem azt nagyon fontos látni, hogy nyilván egy konzervatív, vagy magát kereszténynek meghatározó politikai oldal számára az, hogy a, a család, vagy a nők és férfiak, vagy az lmbtq új témában egy konzervatív álláspontot foglalnak el, ez nem annyira meglepő. Ami az újdonság, vagy a jelentőség ennek, hogy ez egy központi politikai kérdésé válik. Tehát nem egyszerűen csak egy a sok-sok társadalmi kérdés közül, hanem a választási kampány, a 2022-es választási kampánynak a fő témájának ezt a témát szánta a kormányzat. És hogy idehogy jutottunk el, ezt szerintem ez a nagy kérdés. És azzal teljesen egyetértek, hogy nem példanélküli és nem magyar sajátosság, hogy ez a téma ilyen központi kérdésé válik. Talán emlékezhetünk még a 2000-es évek elejéjére lennek az Egyesült Államok beli politikai csatározásaira, ahol a bus kampányoknak is az azonos némelyek házasság elleni mobilizáció, népszavazási kampányok kírása, ez egy, ez egy központi politikai stratégiai jelen volt. Magyarországon most a 2010-es évek végére, vagy 2020-es évek elejére jött el ugyanennek a receptnek az alkalmazása, és abban teljesen egyetértek el, hogy egy ilyen működési logikája van ennek a magyar kormánynak. Ellenségképet gyártunk, felépítünk egy nagy és aztán megvédjük a magyarokat ettől az ellenségtől. Az ellenség az lehet hajléktalan emberek, romák, migránsok, Brüsszel, bankok, bárki. Nyilván, amikor ez kisebbségi csoportok, vagy hát olyan csoportok, akiknek az érdekérvénysítési képessége alacsony, vagy akiket hát egyébként is társadalmi előttetek sújtanak, akkor különösen veszélyes ez a politikai kampány.
3: Szerintem nagyon jól tette Eszter, hogy 2017-et emelte ki, mint kulcsévet ebben a történetben, mert azért, mert a, a, annak a hogyanját és a miértjét, hogy, hogyan lett ez a, ez a téma a kormánynak a fő topikja, vagy az egyik fő topikja, azt, azt az egésznek a történetiségéből lehet a legjobban megérteni. Nem szerepelt sem a gender kérdés, sem, a, sem az LMBTQ embereknek a kérdése. Korábban a Fidesznek a fő fókuszában, ezzel szemben a Fidesznek, mint, mint néppártnak a tág szövetségesi körében szerepeltek azok a nagy történelmi keresztény egyházak, akiknek ez a téma korábban 2017-et megelőzően is fontos volt. Ebben az értelemben az alapja az megvolt annak, hogy, hogy ezt a témát elő tudja venni a kormánypárt is, de azt, hogy ilyen látványosan beemelték ezt a bizonyos témát a fókuszba, az 2017-ben történt meg, és hogyha mondjuk az Istabuli egyezménynek a ratifikálása körüli egészen sajátos politikai esemény megtekintjük, akkor abból az látszik, hogy ott 2017-ben született egy hirtelen politikai döntés arra, hogy a háttérben, hogy, ezzel, hogy itt egy a korábbi, az európai mainstreamhez igazodó állásponttal szemben egy másik álláspontot érdemes felvenni a kormánynak. Ugye itt az történt, hogy az isztambuli egyezményt azt eredetileg aláírta Magyarország nevében a magyar kormány. Ugye ez a dők és gyermekek, mint, mint bűncselekmények, speciális bűncselekmények, speciális áldozatai a védelmér szóló isztabuli egyezmény, és a kormány az először ezt az egyezményt, és ratifikálni szándékozta feltehetően, de 2017-ben különböző civil szervezetek, majd az ő farvizükön ő egyes ellenzéki parlamenti képviselők, azok megpróbálták meggyorsítani ennek az egyezménynek a ratifikálását. Erre ott hirtelenében a vonatkozó bizottságnak a fideszes tagja az, az valami olyat hebegett a tévékamerák előtt, hogy természetesen ők is nagyon szeretnék, hogyha ezt mielőtt tudná Magyarország ratifikálni. És aztán ez nagyon gyorsan módosult, egészen oda, hogy 2020-ban a Fideszes parlamenti többség az egy olyan politikai nyilatkozatot fogadott el, hogy nem csak hogy Magyarország, hanem az Európai Unió is a legjobb az volna számukra, hogyha ez az egyezmény ez nem kerülne végül ratifikálásra egyik oldalról sem. És én azt hiszem, hogy ez, ez részben a Fidesznek, Orbán Viktornak, a kormánynak azt a, azt a jellegzetességét mutatja, hogy ők nagyon nem szeretik, hogyha a nyomásgyakorlást tapasztalnak, főleg akkor, hogyha ezt civilek, vagy a politikai jelenzik, vagy a tág vett nyugat részszerül érzékelik, és erre adott egyfajta reakció volt ez, a, ez az intenzív visszatolás. És én úgy, úgy értelmezem történetileg ezt az eseménysort, hogy ezután történt az, hogy miután ez egy felvállalt politikai téma lett, ezután került be a szokásos kormányzati politikai logikának a masinériájába, ahol úgynevezett wedge-issukat próbálnak választani, és, és ügyesen tematizálni a különböző politikai megoldó emberek, Legyen egy világos kérdés ami megosztja, egyértelműen megosztja a társadalmat, és ez a kérdés ez lehetőleg úgy legyen megfogalmazva, hogy a kormányzatnak az oldalán áll a társadalomnak a többsége, ezt ebben a konkrét témában úgy oldja meg a kormány, hogy a pedofilokról beszél, Nyilván a társadalomnak a túlnyomó többsége az annyira nincsen oda a pedofilokért, tehát ezzel megoldja a többséget, és ugyanakkor a saját egyre inkább a szélső jobbra tolódó táborának meg tud kutyasipolni, meg értéket jelezni azáltal, hogy a megvalósított lépések, meg a mellé társított üzenetek, azok igazából melegellenesek és nőellenesek.
2: Picit esetleg reagálnék arra, amit a Tamás is, meg amit a Márton is felvetett, mert nagyon érdekeseknek felhangzott az a kérdés is, hogy a társadalom vajon mennyire fogékony erre a típusú mozgósításra. És, mert a Tamás az elején mondott egy olyat, hogy így azért ez nem meglepő, konzervatív kormányok lehet, hogy konzervatív álláspontot képviselnek nőügyekben vagy LMBT ügyekben. Szerintem az, ami most van, az ezen túl megy, mert hogy itt effektíve hergelés megy, stigmatizálás, kisebbségek, bűnbakká ilyen kozmikussá tágított tétek, hogy a civilizáció meg a magyarság sorsat tét, ez, tehát ez a típusú ellenségképzés, ez, ez nem egy konzervatív álláspont. Tehát az konzervatív álláspont, hogy mondjuk a házasságot őrizzük meg nő- és férfi szövetségének, ugye, a nagy például a konzervatívok fogadták el az, az most nemőleg házasságát, hogy ez sincs kőbevésve, hogy mi a konzervatív álláspont. De hogy itt szerintem érdemesettől elkülöníteni, hogy itt van valami új az ebben az egész dologban. És amiről én is írtam több kollégámmal az egyik az ilyen elem, hogy így a genderen keresztül, tehát konkrétan a gender fogalom, meg a gender lobby, meg az LNBP lobby, azon keresztül egy csomó minden egyebet is meg tudnak jeleníteni. Tehát egy kicsit vitatkoznék Mártonnal abban, hogy nem feltétlenül amiatt kezdték el 2017. februárban az isztambuli egyezményt támadni, mert hogy hirtelen nyomás jött a társadalom részéről, és akkor bedurcáztak és bemelték. Tehát valószínűleg ennek ez végig volt gondolva, hogy ott volt a CEU ügy, Elindult a társadalmi nemek, tudománya, mesterszak, az, az akkor Orbán bejelentette, hogy a sorossal való leszámolás éve jön, tehát hogy valószínűleg ez beleágyazódhatott egy tágabb dologba, függetlenül attól, hogy most pár feminista szervezet azt mondja, hogy Léci ratifikáljátok már. Nem, nem nagyon gondolom, hogy ez a nyomás egyre játszhatott, viszont azt gondolom, hogy pont ezen keresztül így megmutatható egy csomó minden, és ez az, amiért szerintem nagyon nehézé teszi egyrészt a nőszervezeteknek, LMBT-szervezeteknek, másrészt akár az ellenzéki pártoknak, Ugye az, amit a Márton mondott, hogy így olyan álláspontot képviselnek, amiben a társam teljesen egyértelműen egy oldalon van. Tehát, hogy mondjuk a pedofilia az rossz dolog. Viszont ezek sokkal bonyolultabb ügyek, tehát nincs egy egyértelmű, progresszív, jó álláspont ezekkel kapcsolatban, mert nagyon bonyolult dolgokba ágyazódik. Tehát az, hogy mondjuk, a, ha az EU nyomást gyakorol bármilyen kérdésben, és hát az EU az nem egy egyértelműen pozitív, értékterített szereplő csomó magyar ember számára sem, tehát hogy az EU csatlakozás nem hozta meg, az ahhoz fűzött reményeket, vagy tényleg tehát, hogy így, hogy hogy ez a típusú kommunikáció nagyon sok európai politikus részéről is, hogy így a kelet-európai országok még így nem elég civilizáltak, még nem elég nyitottak, de majd mi őket megneveljük, és hát ezt nyilván a kormányzat, meg a kormányzathoz kötődő szervezetek ezt így fel is hangosítják, hogy mára megint megalázták a magyar népet, nem tartják tiszteletben a kultúránkat, de hogy valójában van, van egy csomó minden, ami ugye most az ellenzéki kampányban is ment egy kicsit ugye az ukrajnai háború kapcsán, ez a keletnyugatozás, hogy nem kelethez tartozunk, hanem nyugathoz, és hogy az embereknél ez így nem rezonál, mint ahogy az vagy ö, rezonál. Tehát hogy, hogy szerintem ezeket is érdemes, hogy ha, ha a társadalmi támogatottságot nézzük, akkor nem csak azt a konkrétat megnézni, hogy mit mondanak a közvéleménykutatások arról, hogy az emberek mit gondolnak a melegek vagy a melegházasságról, hanem hogy így, mik azok a tágabb dolgok, amiket így bemozgósít ezen a dumán keresztül a kormányzat, és akkor van még egy jelen, amit csak így behoznék, az pedig az, hogy igazából van egy csomó minden, amit a kormányzat ilyen nagyon gyűlöletkeltő módon politizál, de valójában azoknak van valami valóság alapja, tehát hogy, hogy akár problémásnak is tekinthető folyamatok, azzal kapcsolatban, hogy nem tudom, transz nem is sportolók, a női sportokban vesznek részt Nyugat-Európában vagy Észak-Amerikában, az, hogy a, a gyerekek, akik transznak érzik magukat, vagy nem binárisnak érzik magukat, kamaszkorban, azokkal ö, mi történik. J.K. Rowling nevét mindenki ismeri, és azt, ezt nagyon hosszan tárgyalta a kormányzati sajtó is, hogy mondjuk, mi történt vele. Tehát hogy azt gondolom, hogy van egy dolog, amivel viszont, ha már a társadalmi támogatottságról beszélünk, amivel a progresszív oldalnak van dolga, különben, ha ezzel nem foglalkozik, akkor viszont a, Kormány aláadja a lovat abból a szempontból, hogy e, csak ők tematizálják azt, hogy valójában tényleg zajlanak a gender fogalma körül e, akár problémás dolgok, legalábbis olyan dolgok, amiketben a progresszív oldal sem egységes, Nyugat-Európában és Észak-Amerikában sem.
1: Én két dolgot mondanék. Egyrészt szerintem az EU-nak én egy kicsit máshogy látom a szerepét ebben, szóval nem onnan fognám meg, hogy a magyar embereknek van az EU-val kapcsolatban fenn, vannak fenntartásaik, és akkor ez, ez valahogy összeilleszkedik ez a témához. Én pont, hogy ennek a témának a központi témával válását a kormány azon stratégiájának a részeként látom, hogy aláássa az Európai Unióba vetett egyébként elég magas magyarországi bizalmat. Tehát a kormánynak az egy nagyon nehéz helyzet, hogy jönnek itt folyamatosan az Európai Unió részéről kritikák a magyar jogrendszer vagy a magyar politikai rendszer működése kapcsán, és a magyar emberek ennek ellenére bíznak az Európai Unióban. Tehát ez egy nehézség, hogy akkor hogy kezeljék ezt a olyan intézmény részéről érkező kritikákat, amikben egyébként az emberek bíznak. Ha viszont be tudják azt mutatni, hogy ezek valójában az Európai Unió az egészen másról, az valójában a genderről, meg az LMBTQ dolgokról szól, és átkeletezhetik ezeket a kritikákat, úgyhogy ez nem a korrupcióról, meg a jogállamiságról, meg a független médiáról szól, hanem az LMBTQ lobbiról, akkor ezzel ezt a kritikának az élét tudják elvenni, és, és hát aláássák ezt a bizalmat az EU-ban. Szerintem ennek a része, ez az összekapcsolása az LMBTK-i gender és, a, és az EU témáknak. Amiről még egy kicsit szerintem érdemes beszélni, az ez a hogyan lett a gender egy ilyen központi fogalom, és azért ennek is elég hosszú története van, feminista mozgalmakban sem volt a gendernek egy ilyen nagyon központi szerepe feltétlenül, mondjuk az elmúlt 40-50 évben, tehát ennek magának is van egy történelme, és annak is van egy történelme, hogy a feminizmus ellenes, vagy nőellenes, vagy LMBTQ ellenes mozgósításnak miért a gender lett a egy ilyen központi eleme, és ezt azért már látjuk ilyen konzervatív gondolkodók, vagy a Vatikánhoz közeli ilyen keresztény gondolkodóknál, hogy már a 90-es évek közepén is, tehát viszonylag hamar elkezdenek erre stratégiákat kidolgozni, vagy hogy a gender lesz egy ilyen olyan központi fogalom, amibe tulajdonképpen beleépül minden, ami nekik nem tetszik. Tehát a nők szexuális önrendelkezésétől kezdve, a abortusz és reproduktív jogok kérdése, az azonos neműek házasságának kérdése, Transzneműség. Tehát minden, ami ezzel a témával úgy, úgy problémásnak ítélődik a konzervatív vagy jobb oldal részéről, az, az megkapja ezt a gender billogot, és akkor ez fogja össze tulajdonképpen ezeket a témákat, amik egyébként nem is feltétlenül kapcsolódnak sok esetben össze magától értetődő módon, de, de összefűzi ez a genderideológia ideológia, mint címke ezeket a kormányzat, vagy hát általában a jobb oldal számára kényelmetlen vagy nehéz témákat.
3: Én azt hiszem, hogy amiről most beszélünk, az leginkább a, a kormányzatnak a folyamatos politikai narratíva építéséhez kapcsolódik, és, és ez kétségtelen, hogy a gender témakör az bekerült ebbe a kormányzati fideszes narratíva történetbe, hogy Eszter is mondta, szorosan kapcsolódik a CEU-nak a magyarországi történetéhez, és általában véve beépült abba a... Leginkább paranoid és jobbajdai összeesküvés elmélet halmaznak nevezhető fő politikai narratívába, amit a kormány egyre intenzívebben próbál visszaadni a közérdekben. De hogy én azt hiszem, hogy ez a, a narratíva építés, amiben globális háttérhatalmi erők próbálják Magyarországot rávenni különböző olyan dologra, ami a, a magyar emberek életvitelével úgymond összeegyeztethetetlen. Ez, ez nem csak egy cinikus hatalmi eszköz, hanem valamennyire visszaadja a kormánynak egészen, egészen pontosabban, vagy leginkább Orbán Viktornak a saját világlátását. És hogyha Orbán Viktornak ez a világlátása, akkor én nagyon könnyen elképzelhetőnek tartom, hogy, hogy amikor 2017-ben genderszak lett Magyarországon, meg civilek próbáltak tüntetni az isztambuli egyezmény ratifikálásaért, akkor ez pontosan úgy csapódott le a miniszterelnökben és a környezetében, mint hogyha őket éppen a globális háttérhatalmi hatalmi erők próbálnak súnyi eszközökkel ráfogal, rávenni arra, hogy, hogy ezekben a kérdésekben mozduljanak el valamiféle progresszív irányba, és az ezzel kapcsolatos kormányzati paranoiának a reakció lett az, hogy ezt a kérdést elővették, és betették abban a narratívába, amit aztán a nyilvánosság is lát. Azzal kapcsolatban, hogy, hogy ez... Ezzel a narratívával szemben hogyan lehet ö, érdemi ellen narratívákat megfogalmazni, ahhoz ö, újságíróként nagyon nehéz hozzászólnom, ez praktikusan nem az ilyen dolgom menne, hanem politikusoké meg civileké. De amit én nagyon furcsának tartok, az az, hogy a politikai vagy a közéleti térben a leglátványosabb ellenreakciók, azok mondjuk az úgynevezett pedofil ellenes törvénycsomagnak a sokszor ö, elővett... Ö, rendelkezéséhez, ami azzal kapcsolatos, tehát a gyakorlatban nagyon megnehezítse, vagy legalábbis miniszteri kivételtől tegye függővé az azonos nemű pároknak az örökbefogadási lehetőségeit ennek a konkrét rendelkezésnek, ez 2020 decemberi, hogyha jól emlékszem, ennek a legsúlyosabb áldozatai azok a, azok a magyar állami gondozott gyerekek, akiket mostantól senki sem fog örökbefogadni, és az ő szempontjaikat senki sem vette elő látványosan a közéleti térben, pedig egyrészt a magyar állampolgárok, a magyar adófizető közösségének anyagi terhet jelent az, hogy állami gondozott gyerekekről gondoskodnunk kell, és ezt a gondoskodást, ezt meg tökre nem csináljuk jól már, hogy nem jó a magyar állami gondozott gyerekeknek, az bárhol jobb lenne nekik, mint az állami gondozásban, de, de ezt nem hallom a tévéből.
2: Még egy Gondolatot csak a Tamásra szeretnék reagálni, hogy az a teljesen egyetértek, meg az, hogy kimutatták a filológiai kutatások, hogy tényleg a 90 es évek közepe óta, így a genderfogalmán keresztül Vatikánhoz kötődő értelmiségiek, olyanok, akik később pápák lettek, fogalmazták meg, hogy a genderen keresztül mennyi minden veszély leselkedik arra, ami a katolikus tanítás. De szerintem van egy dolog, amit érdemes tekintetbe venni, és ez kicsit így az isztambuli egyezményhez is kapcsolódik. Ugye 2011-ben írták alá először az egyezményt, 14-ben lépett hatályba, Magyarország is 14-ben írta alá, hogy azóta eltelt több mint 10 év, és azóta a progresszív oldalon is zajlik hát nagyon sok politikai követelés és aktivizmus, és... Um, a Mártonnak adott egy interjút Nográdi Noá, például az átlátszóhu is, amiben ő is kiemeli, hogy a gender fogalma is nagyon sokfélét jelent, és hogy miközben az isztambuli egyezmény, az egy ilyen halál, hogy mondjam, unalmas feminist a gender definíciót használ, tehát elmondja, hogy azok a nemi szerepek, amiket a társadalom nőknek és férfiaknak helyesnek talál, tehát hogy, hogy a férfi domináns, a nő meg alávetődik, vagy ilyesmi. És hogy tehát egy ilyen nagyon konstruktivista, régi értelmében van a gender fogalom, ami mint egy ilyen elemző kategória, de hogy valójában történtek azóta a változások. Tehát nagyon sokan a gender alatt azt értik, hogy neked mi a gendered, vagyis hogy te, te minek azonosítod magad a testedhez képest, nőnek, férfinak, vagy valami másnak. És ez nincsen benne a... Az egyezményben, de például az alapjogokért központ, amiről még biztosan fogunk beszélni, mert ő az egyik fő szereplője a magyarországi genderelenes mozgósításnak, több anyagot is legyártott azzal kapcsolatban, hogy miért nem szabad ratifikálni az isztambuli egyezményt, és az egyikben azt mondják, hogy azért nem, mert ugyan valóban csak azt jelenti, amit most elmondtam, hogy azok a nemi szerepek, amik változhatnak, amik kulturálisan időben mások, dőknél és férfiaknál, de hogy egy progresszív jogértelmezés majd egyszer, ha esetleg ez bekerül a jogrendbe a fogalom, akkor majd kiterjesztheti a kvír értelmezésekkel is, és akkor majd jönnek a mindenféle nemek, tehát, hogy szerintem ez nem teljesen légből kapott, tehát hogy az egyezmény tekintetében légből kapott, de hogy így valójában van egy ilyen típusú jelentésváltozás, mivel már ne, amit már nem tudunk megmagyarázni azzal kapcsolatban, hogy a 90-es évek végén mit kötött hozzá a Vatikán.
1: Igen, erre csak annyit mondanék, hogy itt a, a gender gender identitás, nem identitás kérései valóban sok esetben a, a közbeszédben összecsúsznak, még akkor is, hogyha egyébként jogilag ezek jól elhatárolódott fogalmak, és Egyébként a nemi identitás fogalmaz a magyar jogrendben, 2003 óta benne van, akkor az egyenlő bánásmód törvényben jelent meg először, aztán azóta a büntető törvénykönyvben. Tehát egyébként azok a viták, hogy jaj, majd az isztambuli egyezmény hozzá be mondjuk a nemi identitás fogalmát a magyar jogrendszerbe, ez egészen abszurd, hiszen velünk van húsz éve most már jogilag definiált módon, hogy mit jelent mondjuk a nemi identitás, és az mit jelent, mennyiben más, mint a nemnek a fogalma. Nyilván nem jogi viták zajlanak itt, hanem politikai viták zajlanak, amik sok esetben jogszabályszövegekhez vagy jogi szövegekhez is kötődnek persze, de hát nyilván nem olyan pontossággal zajlik a politikai vita, mint ahogyan egyébként a szakma, vagy a, akár a szakma vagy a társadalomtudós szakma ezekről a kérdésekről gondolkodik.
2: Ez világos, csak arra gondolok, hogy érdemes tekintetbe venni, hogy nem csak a jobboldal akciózik, vagy cselekszik ebben a térben, hogy van egy fix, progresszív mozgalom a meglévő követelés halmozzal, és a jobboldal ilyen-olyan-amolyan -olyan módokon az már 25 éve próbálja ennek ellen tartani, hanem hogy itt sokkal több szereplőben, sokkal több mozgás van, és az, hogy a jobboldal mit csinál, az nem teljesen független attól, hogy valójában milyen változások, követelések vannak -e ezekkel a fogalmakkal az úgynevezett progresszív oldalon belül is, ami mindannyian tudjuk, hogy nagyon komoly viták zajlanak azon belül is. Tehát, hogy van ez az ilyen homogenizálás, ugye ez is rész ennek az képzésnek, hogy a másik oldal az egy oldal. Tehát az összes politikus, gender studies kutató, LMBT aktivista, feminista, az mind egy szervezett lobby, aki ugyanazt mondja, ugyanazt akarja a gyerekeidetnek a lelkét. Tehát, hogy, így, hogy ez így abban az összes kövés kapcsolódik, amit a, a Mártyan is mondott. Tehát nyilván ez így ebben a formában teljes hülyesség, és ezért olyan nehéz, mert hogy valójában annyira sok széttartóakat gondolnak tudósok, aktivisták, politikusok, hogy most itt tényleg össze kéne fogni, és egyébként ez igazolná is <gül> azt, amit a jobb oldal állít, hogy ez egy szervezet társaság. miközben közben nagyon, nagyon komoly viták vannak között a szereplők között, ezt a jobb oldalnak nem érdeke
3: megmutatni. Ahogy Eszter is említette, az Isztambul egyezményben használt genderfogalom, az nem feltétlenül egyezik meg azzal, amit gender ideológia címén egyfajta politikai ellenségképén támad a magyar kormány, hiszen az Isztambul egyezmény az a nők elleni, meg a családon belül erőszak felszámolásáról szól, praktikusan a amikor az Isztambul egyezmény nőkről beszél, és, és ebben a tekintetben igazából a fogalom használata, teljesen meg kell, hogy feleljön a magyar kormány fogalom használatának, hiszen a magyar kormány is nagyon szeret nőkről, meg férfiakról beszélni. És én éppen ebben látom annak a feltételezésemnek a bizonyítását, hogy itt a magyar kormány a gombozvarja a kabátot, hogy ez így igazából logikailag értelmetlen, ami történik. De hogyha azt feltételezzük, hogy a magyar kormány az az úgy véli, hogy, hogy őt kívülről próbálják rávenni arra, hogy valamit csináljon, és ennek a valaminek egy központi eleme az, hogy a gender nevű fogalmat használják, akkor a magyar kormány ez mindentől ki fog borulni, ami benne van, az, hogy gender, tök mindegy az, hogy éppen mit értenek
0: alatt. Na, már szóba került, röviden több szereplő is részt vesz ebben a kormányzatilag kialakított mozgósításban vagy mobilizációban. Így úgy tűnik kívülről nézve, hogy a téma minden aspektusa le van fedve valamilyen szempontból Tehát vannak olyan szereplők, akik mondjuk elméleti megalapozást végeznek, vannak civilek, van jogi háttér. Hogy ti ezt, hogy látjátok, hogyan szerveződik a Magyarországi Mobilizáció, kik a fő szereplői, és ezeknek mik a fő tevékenységeik, és milyen céljaik vannak?
3: Én azt hiszem, hogy, hogy a történetnek a végén, vagyis a... Az ebben a kérdésben aktív szervezeti hierarchiának nem hivatalos szervezeti hierarchiának a legaján azok a különböző szervezetek állnak, akiknek a munkája a nyilvánosságban is látszik. Ezekben, ezekből különböző típusok vannak. Példaként hadd vegyem elő az isztambuli egyezmény körüli 2017-es politikai viharokat, amikor a, a fideszes politikai álláspont felvállalását megelőzte először azt, hogy az alapjogokért központ egy nyilvános közleményben megkérte a kormányt arra, hogy mondjon idézőjel nemet a gender egyezményre, idézőjel vége, és ezután a Citizen Go nevű szélsőjobbos nemzetközi aláírás gyűjtő platformnak a magyar leágazása, megfogta az Emberi Méltóság Központ nevű szintén Fidesz közeli civil szervezetnek egy állásfoglalását, és ebből saját egy petíciót, ezt aláírták 6000-en, és aztán ezt a 6000 aláírást lehetett lobogtatni, ezt is lobogtatta Répesi Robert a vonatkozó parlamenti bizottságnak az ülésén, hogy itt létező társadalmi ellenállás van az isztambuli egyezmény ratifikálásával kapcsolatban. De hát 6000 ember az, az a magyar lakosság egészéhez képest nézve nem sok. Ebből fakadóan én úgy értelmezem ezt az eseménysort, hogy ezt szíveskedett megrendezni nekünk a kormány, illetve a kormány politikai szövetségesei, hogy legyen legyenek ilyen állásfoglalások, amiket különböző szervezetek kiadnak, és akkor mások meggyűjtenek petíciót, és akkor a végén erre lehet mutogatni a politikai szereplőknek. A Citizen Go az, az mint petíció, szolgáltató platform, az, az egy folyamatos résztvevője egyébként ezeknek a jobboldali társadalmi kampányoknak. Az alapjogokért központ az egy bármilyen kérdésben ideológia gyártó központként működik, és aztán innen lehet följebb lépegetni. Én azt hiszem egyébként, hogy a, a kormányban, de most fölálló, de a legutolsó orványkormányban kormányban nagyon jól meg lehet határozni, hogy ott kikhez tartoztak az ilyen jellegű témák. Egyrészt Rogán Antal kabinetminiszterhez, aki a kormány politikai kommunikációjának a főalakja, és közben úgymond másodálásban az ő minisztériuma volt felelős azért is, hogy, hogy számtalan Fidesz közeli átszívő szervezetet egy alapítványon, a Vatyányi Lajos alapítványon keresztül tökésítse fel a magyar kormány, ezek között eményes éppen az előbb említett Alapjogokért Központ, nyilván nem véletlen, hogy Rogán Antalnak a minisztériumától indult el legelőször az az összesen több milliárd forint, amit utána megkapott az Alapjogokért Központ a működésére, de mondom, nem, ez az egyetlen szervezet, amelyik, amelyikhez érkeztek Rogán Antani a Minisztériumától indult magyar forintok, ott van Novák Katalin. Aki tárca nélküli családügyi miniszterként élt, az, hogy tárca nélküli, az azt jelenti, hogy pénz fölött nem rendelkezik. Praktikusan Novák Katalin úgy volt családokért felelős miniszter, hogy nem volt az azzal kapcsolatban, hogyha az eszébe jutott volna, hogy a családi póték legyen egy picit több, a csok meg egy kicsit kevesebb, vagy fordítva, nem tudott volna rendelkezni róla. Ebből azt következik, hogy Novák Katalin, mint családügyi miniszter, igazából nyilatkozni tud, tárgyalni tud, barátokat keresni tud, praktikusan ideológiát gyártani tud és ezt is csinálta.
2: Igazából nem tudok-e sok mindent hozzátenni, nem a főszereplőket most a Márton felsorolta, annyit érdemes talán tudni, hogy így a nemzetközi összehasonlításban azért kiemelkedő a magyar helyzet, mert hogy Brazíli és Lengyelország mellett Magyarország az egyetlen kb, ahol ez kormányzati pozícióból történik, tehát teljesen felülről le irányított dolog. Nagyon jó példákat mondott erre a Márton, így ahogyan a pénzek folynak, meg ahogyan a kormányzati narratíva van megtámogatva a kormányhoz lojális, vagy a kormány által alakított szervezetek által. Tehát, hogy nem lehet mondjuk egy genderelenes mozgalomról úgy beszélni, hogy mert hogy a, a legtöbb országban az volt, hogy voltak valamilyen szempontból progresszívnak tekinthető törvényjavaslatok, és azzal szemben konzervatív vagy szélső jobboldali szervezetek elkezdtek szervezkedni, és kimentek az utcára, vagy petícióztak. Nálunk ellentétes a folyamat, tehát nálunk az állam az, ami gyakorlatilag próbálja úgy felmutatni, hogy valami társadalmi igényre reagál, de valójában ez, ez fentről jön. Talán még ami egy szereplő csapat, aki még így kimaradt a felsorolásból, ezek az ideológusok, tehát hogy azok, akik részben nemzetközi ideológusok, elmérészek, akik gyártják ennek a megalapozását, hogy mik a veszélyek, mik a tétek, miért kell itt ezt csinálni, tehát hogy Gabriele Kubi könyvei azok már a 2000-es évek közepe óta megvannak magyar fordításban, a mai napig elérhetőek a KDMT és a Pierre István alapjáról ingyen. Margarita Peters egy belga amerikai nőnek, a, neki is van több kötete magyarul, az utolsót az Alapjogokért Központ adta ki genderőrület címen. Ez teljesen egy ilyen vallási alapú érvelés, tehát hogy, hogy ez nem nagyon mond semmit másoknak, tehát aki nem ilyen keresztény szempontból vagy a kinyilatkoztatáshoz képest értelmezni a világot, vagy a társadalmat. És hát ami a legfrissebb, az pedig az egyik német fő ideológus, Birgit Kelle, aki 2021-ben Magyarországon is járt többször, és most márciusban volt bemutatva a könyve. Gender komédia címen azt hiszem, ez egyik könyve. Úgyhogy itt, És hát lehet sorolni másokat, a Matthias Corvinus kollégium honlapján elérhető nagyon sok mindent fordítanak különböző nyelvekből magyarra. Hát Magyarországon pedig a Szilvai Gergely, az aki a már a melegházasság ellen is, vagy azzal szemben is írt könyvet, illetve tavaly a genderelmélet kritikája címén fogalmazta meg. Azt, és igazából, tehát az is egy ilyen nagyon vegyes könyv, mert vannak benne teljesen korrekt fejezetek, vannak benne, amit nem annyira, vagy nem túl átgondoltak, viszont az ő fő állítása is az, hogy ez egy banda. Tehát, hogy itt mindenki, akivel ő szemben van, az összes gender szádi kutató, legyen az, aki a, tudom, a pénztárosnök helyzetét kutatja, meg a queer nem identitásokat, az ugyanaz a banda, mint az összes zöld, meg baloldali, meg liberális politikus és LMBT aktivista, akik egyébként, meg feministák és LGBT aktivisták, meg egy egymást folytani egy kanálvízben, hogy az mind egy <gül> szervezet lombi, tehát, hogy az például a könyve ezt nagyon jól példázza, de hogy itt igazából szerintem ez, ez is egy fontos, hogy vannak, akik így lefektetik azokat az alapokat, és ezt uh, ugyanúgy a kormányzathoz kötődő szervezetek terjesztik um, különböző csatornákon. És hát
3: ebben, ebben a történetben igazából átléptünk egy szintet, én a ez a Batyányi Lajos Alapítványnak, ennek az ec szervezeteknek, kormányzati pénztosztó alapítványnak a dolgaival lassan, meg két éve kezdtem el foglalkozni, és annyi pénzt kiment itt összesen több. Több tízmilliárd forintról van szó, ami valahogy bekerült a Batyányi Lajos Alapítványnak a működésébe, hogy azok a szervezetek, amikhez ezek a milliárdok, meg százmilliók kerültek, azok most már maguktól is képesek lennének évekig folytatni ezt az igazából létező társadalmi támogatás nélkül teremtett intézmény, média médiaesemény és spektákulum amiből, hogyha az ember kinyitja a Facebookot, vagy a tévét, akkor úgy tűnik neki, mint hogyha itt mindenféle szerveződések, civilek és állampolgárok háborodnának fel különböző dolgokon, miközben a valóságban ez nagyon-nagyon sok adófizetői pénzbe kerül, és, és hát egyelőre kizárólag látványra tűnik, úgy, mintha ez a dolog tényleg lenne. Mondok egy nagyon jó kis finom példát, ami mint csebben a tenger mutatja szerintem, hogy hogy mennyire egybe tartanak ezek a különböző szállak. Szilvai Gergely, akit az imént mutatott be ezt a kedves hallgatóknak, mint, mint kormánypárt közeli ideológust, Ugye volt a Mandiner nevű hetilapnak is az újságírója, ami most a kormány közeli kesma konglomerátumnak az ászlós hajója, ő írt egy zsenderelmért kritikáját, című könyvet tavaly, és aztán ezt a Skruton kávéházban, amelyet a Batyányelős alapítványtól kapott 100 milliókból vásárolt, a frissében létrehozott a priori kultúra Nonprofit KFT nevű átszívő szervezet, mutatta be, tehát a könyvet mutatta be Novák Katalin családügyi miniszter Szilvai Gergely Társaságában, a könyvnek a kiadója pedig nem es, mint az Alapjogért Központ. Tehát ebből a két emberből senki nem lenne ott azon a helyen, amely hely egyébként nem is Kerülne az ő közelükbe, és akkor sem létezne hogyha a magyar kormány nem hoz döntéseket.
1: I igen, én az álcivil kifejezéssel azért óvatosan bánnék, mert hogy azért vannak olyan elkötelezett konzervatív családmozgalmak, stb., amik tényleg grassroots szinten hozzák ezt a fajta gender ellenes gondolkodást, stb. Nyilván ezek sehol se lennének, hogyha nem kapnák meg azt a masszív kormányzati támogatást, és euh, ezek ez mindig is velünk voltak. Tehát emlékezhetünk a, tudom, a Téglási, meg a Frivalcki féle, mozgalmakra, abortus kapcsán 90-es aktívak voltak, és aztán generáción generációra hagyományozódnak ezek a mozgalmak, tehát vannak, vannak tényleg. Ilyen értelemben civil konzervatív mozgalmak, és, és most ők kaptak egy nagyon komoly boostot és aztán vannak azok a szervezetek, amik pedig tényleg kormányzati létrehozású áll civil szervezetek, és ugye itt erre a angol nyelven ez a gongó kifejezés terjedt el. Ugye a kormányzat által létrehozott nem kormányzati szervezetek. ugye az alapjokét központ erre egy tényleg tökéletes, példa, azt elég jól lehet lenyomozni, hogy milyen kikerült kormányzati jegyzőkönyvekből is, hogy hát nagyon nagy problémának azt, hogy ezt az egész emberjogi, alapjogi gondolkodást ezt csak a progresszív szervezetek nyomják, és hogy hát hozzunk létre, egy olyan szervezetet, ami ezt az alapjogi, emberjogi érvelést használja, de konzervatív, és akkor majd a kormánynak megfelelő módon fogja tudni eladni ezeket a kormányzat intézkedéseket a nemzetközi, meg a hazai nyilvánosságban is. Tehát, hogy ez elég jól lenyomozható bizonyos szervezeteknél, hogy valóban a kormányzat hozza őket létre, illetve, hogy a kormány hogyan költ a, egyébként ténylegesen létező szervezetekre is óriási pénzt, hogy őket megerősítse.
0: Elég uh, aktívan jelen van ez a téma és a mobilizáció a nemzetközi szintéren is. Ti hogyan látjátok, hogy hogyan viszonyul egymáshoz a magyar és a nemzetközi mobilizáció? Hogy alakulnak ki ezek a kapcsolatok, és milyen célra jönnek létre?
1: A nemzetközi összefüggésekről részben beszéltünk, ugye itt a Citizen Go kapcsán. Szerintem itt van két olyan fontos nemzetközi szereplő, vagy szereplő csoport, aki, akiről nem beszéltünk még. Az egyik az, a, az az Egyesült Államok beli fundamentalista keresztények, akik nagyon komoly pénzeket, erőforrásokat tesznek abba, hogy a hát Egyesült Államokban bukóra álló csata helyett akkor más országban ezeket a csatákat megvívják. Ennek is elég nagy szakiradalma van ma már, hogy Afrikában, Kelet-Európában, hogyan jelennek meg ezek az amerikai pénzek, és támogatják ezeket a csoportokat. Szóval ez egy fontos szereplőhalmaz, és a másik szereplőhalmaz az pedig Oroszország, tehát azt se szabad elfelejteni, hogy ezekben a konzervatív mozgalmakban, a Citizen Go-ban, de más ilyen családmozgalmakban is, az orosz ideológusok és az orosz pénznek is nagyon komoly szerepe van, tehát a mondjuk a Családok Világkonferencia, ez a World Congress of Families, ami and ilyen téma iránt nyitott civil szervezeteket, politikusokat hoz össze rendszeresen egy kalap, vagy egy házba, ott is rendszeresen szólalnak fel a putyini főideológusok, tehát, hogy van egyfajta ilyen, ilyen összefüggés, és ugye itt is hát a, az orosz nyomulás ebben a témában is ahhoz kötődik, hogy hogyan lehet a, nyugat, a nyugati értékrendet, a nyugati, nyugati rendi elkötelezettséget aláásni azáltal, hogy megmutatjuk, hogy hát a nyugat az valójában a, a fertő, a az LMBTQ propaganda, stb. És, és az orosz nemzetközi stratégiának, vagy külpolitikai stratégiának ezért része ez az egész gender és LMBTQ téma, mert ezzel tudják, a, részben az orosz részben a, a, hát a szövetséges államokban a nyugati orientációt alásni.
2: Arra használják ezt, hogy a nyugati értékek, vagy a nyugati orientáció ellenhergelyenek, mert valójában amúgy is van egy nagy EU melletti elköteleződés, és akkor el kell az emberekkel, hogy valójában az EU az egy fertő, és nem a nem a korrupció, meg a jogállamiság kell, hogy eszükbe jusson, hanem, hanem a magyar kormányhoz szembeni kritikák, hanem a úgy, hogy a nyugat. Tehát, hogy én azért ö, lennék mert, óvatosabb, mert va, tehát, hogy igazából annyira üres már ez a szó, hogy nyugati értékek, meg nyugat, nyugat, abban a tekintetben, hogy a nyugat sem tartja magát a nyugati értékekhez, ha a gazdasági vagy a politikai értékei ö, ezt így nem azoknak az érdekeinek nem kedvez. Tehát az, hogy a Fidesz 2021-ig az Európai Néppárt a tagjai között tartotta az, hogy Németország most az ukrajnai háborúig boldogan üzletelt Oroszországgal, és nyilván millió példát fel lehet hozni. Tehát, hogy így, hát azt mi is mindannyian tudjuk, hogy csak azért, mert valami nyugat-európában, vagy nyugat, hogy Észak-Amerikában történik, ez nem feltétlenül követendő, Tehát, hogy szerintem az a hogy valahogy ezt a, az eliteknek a orientációját is használja kicsit a magyar kormányzat arra, hogy amely orientáció tényleg nagyon néha szolgai, vagy nem elég pragmatikus, vagy nem elég kritikai az, anna arra, hogy aztán alátámasza, hogy a nyugat hanyatlik, és nálunk van a, a tisztaság. Nem a kormányzatot szeretném bevédeni, csak hogy így hogy ilyen szempontból ezzel vigyázzunk, és szerintem ez már a kicsit egy az is arra, amit Zsuzsa kérdezett azzal kapcsolatban, hogy hogyan kapcsolódik ez össze a, a, a nemzetközi meg a magyar, hogy részben valós problémákat meg folyamatokat tematizálnak, úgy, hogy közben meg stigmatizálnak, közben beépítik a maguk ellenségképző stratégiájába, de hogy, hogy azokkal kapcsolatban meg akkor felmerül, hogy hol vannak az NGO-k, hol van a az ellenzék foglalása, mert ha ezekkel a témákkal kapcsolatban nem, nem jön máshonnan hangos erő, akkor a kormányzat el tudja mondani, hogy csak mi vagyunk, akik ezt tematizálják. De szerintem például elég szomorú az, hogy vannak olyan liberális és feminista szerzők is, akiket a Matthias Corvinus kollégium lefordít magyarra, akik bizonyos uh, nyugat-európai vagy észak-amerikai trendeket, uh, például a transz és a nem bináris uh, témában bírálnak. És azokat beépítik a kormányzati narratívába, és uh, ez, ez, ezzel így gyakorlatilag el is van ez hiteltelenítve, de hogy valójában uh, lehetne egy csomó mindenről beszélni a úgynevezett progresszív oldalon, csak van ez az ilyen típusú kényszer, hogy mivel, hogy stigmatizálva vannak a kisebbségek, mivel, hogy egy gyűrölet kampány van, vagy hát ugye mondjuk most a választások voltak, ezért bizonyos dolgokról nem szabad beszélni, és hát ezt a teret is használja ki erre a homogenizációra kormányzat.
3: Picit ismételni foglak titeket, szerintem ennek a kérdéskörnek a nemzetközi törben két igazán nagy szereplője van, és erre a két szereplőre is igaz, ahogy valószínűleg a többire is aki ebben a témakörben mozog, hogy politikai és, és egyházi vagy vallási erőknek valamilyen amalgámját vagy hibridjét vagy összverjét vagy párosítását jelentik. Az egyik a, az Egyesült Államoknak a, az új protestáns keresztény fundamentalista mozgalma, akiknek ugye nagyon erős politikai szövetségeseik és reprezentánsaik vannak a republikánus pártnak a berkeiben, a másik pedig az az orosz ortodox egyház, amelyet számosan az orosz kormány meghosszabbított karjaként értelmeznek. Ezen például, ami számunkra nagyon látható, és ugyanebben a szférában mozog, az a katolikus egyháznak az, az ultra fundamentalista és retroget szárnya, amelyik például Magyarországon, vagy például Lengyelországban is jelen van, akiknek Lengyelországban nagyon szoros szövetségesük, az az Ordo Juris nevű civil szervezet, amelyik az Alapjogokért Központhoz hasonló szerepet tölt be a jelenleg jobb oldali lengyel kormány mellett. És hát azok a magyar szereplők, akikről most beszéltünk, a magyar, magyar szereplőknek egyébként a lengyel szférával vannak a legszorosabb kapcsolataik, az Alapjogokért Központ, és társaik rendszeresen találkoznak és egyeztetnek a, a lengyel kollégákkal és de meg azt, azt a kiegészítést érdemes hozzátenni, hogy azok a különböző orosz fontosságok, akik ebben a történetben nével már előkerültek újságcikkekben, azok megegyeznek ugyanazokkal az orosz szereplőkkel, akiket egy a New Lines magazinnak a most máciusi cikkében ismertetett, kiszivárgott e-mailek szerint, az európai szélső jobboldali pártoknak a mozgását is befolyásolják, hogyha úgy tetszik Oroszországból nézve. Ez a gender téma ez egybeesik az európai szélső jobboldalnak a föltápolásával, mint stratégiai
1: célra. Igen, szerintem azt, azt fontos megérteni, hogy vannak olyan szereplők, akik tényleg elkötelezett ideológiai alapon tematizálnak és beszélnek ezekről a kérdésekről, és aztán vannak olyan szereplők, akik teljesen politikai racionalitás és instrumentális okokból beszélnek és emelik be ezeket a témákat. Ennek kapcsán például érdekes elgondolkodni arról, hogy vajon a magyar kormány szereplői azok tényleg mélyen is meggyőződésesen antifeministák és ellenbétikó ellenesek, vagy, vagy egyszerűen csak a politikai stratégiájuknak ez a része. Vannak arról ilyen történeti visszaemlékezések, hogy Orbán Viktor miket a 90-es évek elején mondjuk melegkérdésről, vagy hogy hogyan tudott baráti vagy jó kollegiális kapcsolatokat ápolni meleg politikusokkal, akkor, amikor a, a, a kormányzati narratív egészen más irányba egy... Nyilván a, a, a végeken nem is igazából lesz, hanem hogy mit, mit tesz a kormány, mit beszél, hiszen annak van a hatása a közbeszédre és a közgondolkodásra, és hogy mit tesz. És azért... Még mondjuk azt lehet mondani, hogy a, az elmúlt két-hármével ezelőtti időszakra inkább a beszéd volt jellemző, azért itt most már az elmúlt két évben legalábbis LMBTQ-jogok tekintetében nem csak beszéd van, tehát nagyon komoly jogkorlátozó lépések történtek, a trans emberek nemének jogi elismerésére vonatkozó eljárás lehetetlenítése, nem gyerekekről, hanem felnőttekről beszélünk, akiknek ma már nincs lehetőségük a hivatalos irataikban a, a nemüket megváltoztatni, az örökbefogadás tehát azonos nemű párkapcsolatban élő személyek ugye csak külön miniszteri engedéllyel fogadhatnak örökbe, a szexuális nevelés iskolában, médiában, a LMBTQ kérdésekről való beszédnek a jogszabályi eszközökkel való korlátozása, az egyenlő bánásmódhatóság megszüntetése. Tehát számos olyan konkrét közpolitikai jogi lépés is volt, ami, ami azért messze túl túlmegy azon, mint hogy hát néhány kormányzati ember butaságokat beszél bizonyos kérdésekről, és ennek van igazából óriási jelentősége mondjuk az ellenbítékó embereknek az életére. Amiről még gondoltam egy kicsit beszélni, hogy a szimbólumok, a nyelvezet, a diskurzív repertuár, az nagyon hasonló a különböző országokban, de hogy konkrétan milyen kérdésekben mennek bele, milyen témákat tematizálnak, ebben azért vannak nagy különbségek. És például nagyon érdekes, hogy Magyarországon az abortusz kérdése nem központi kérdés. Tehát még a, 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 a gender csomag minden más elemére szinte ma már vannak lépések, az abortus nem mernek belemenni például azért, mert, mert nem ideológikusan döntenek, hanem politikai instrumentális racionalitás alapján, és tudják, hogy a magyar társalom az abortusz kérdésében nem úgy megosztott, mint más társadalmak, Jóval nagyobb mondjuk a nők szexuális őrendelkezése és az abortusz kérdésben a magyar társalom inkább a, a női jogok vagy az abortuszhoz fűződő jog mellett áll. Ezzel a kérdésre sokkal nehezebb lenne kampányt építeni, és az is érdekes, hogy például nem az azonos nemek házassága a központi téma, tehát nem arról kellett népszavaznunk, hogy az azonos nemek házasságáról engedélyezzék-e Magyarországon, vagy nem, mert ebben a kérdésben is már legalábbis fele, fele arányban, vagy inkább már többségben vannak azok, akik a házassági egyenlőség mellett állnak, ugye, Legutóbbi kutatások, több kutatás is ilyen 59-60%-os támogatást mért már a házasságnak. Nem erről beszélünk, hanem akkor megtalálják azokat a kérdéseket, azokat a témákat, transz emberek, iskolai iskolai szexuális nevelés, aminél még mindig úgy tűnik, hogy többségben vannak azok, akik a kormányjal értenek egyet. Nyilván, hogyha jól megdolgozzuk őket kampányokkal, fals információk stb., akkor még többen lesznek azok, akik, akik úgy gondolkodnak erről a magyar társadalmat, mint ahogy a kormányzat.
2: Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy itt nem is csak az, hogy hogyan beszélnek különböző a szexuális kisebbségekről, hanem hogy miket tesznek, és hogy ezzel érdemes foglalkozni, és hogy fel is soroltad, hogy milyen jó korlátozások léptek életbe az elmúlt években. És akkor az a kérdésem, hogy a csók, a családi adókedvezmény a ged ezekben benne vannak-e az azonos párok, vagy nem, mert én ebben nem vagyok képben, de ez érdekes lenne, mert hogy ez viszont, ebben nem vagyok biztos, hogy ebből kimaradnak a melegek, mert ez egy kérdés. És arra, amit viszont mondtál, az, a, hogy pont gyakorlatilag országa válogatja, hogy kontextuálisan melyik ügyeket emelik be, és ezért szerintem pont, hogy az abortusz téma, amit ugye a, gyakorlatilag a 2011-es alkotmánymódosítás óta, amikor ugye bekerült az a, az, a, a vagyis hát az új alaptörvénybe, hogy emberi életet a fogantatástól fogva védeni kell. Azóta nem lett szigorítva az abortus törvény, szerintem szóval ez én azt tippelném, remélem nem mond ellent a, a, a valóság, de ez így is marad, de egész egyszerűen azért, mert látják pontosan ugyanazokat a közéreménykutatásokat, amiket mi is, hogy az emberek ezt támogatják. Néha tesznek ilyen szimbolikus gesztust, hogy elmondják, hogy támogatjuk azokat a szervezeteket, akik az életet a fogantatástól védik, és az élet, de hogy igazából ezt, ezt nem fordítják például közpolitikára, és nem kezdenek ezzel kapcsolatban mondjuk hangos kampányokat. De szerintem, és akkor hogy. Az, hogy így igazából melyik témát teszik témába, ugye mondta Tamás, hogy nem a melegházasságról népszavaztunk, hanem a trans gyerekekről. De hogy így én ezek kapcsolatban nem nagyon ismerek még létező kutatásokat, én anekdotikus tudásom van országszerte kamasz gyerekeket nevelő szülőktől, hogy ez valójában a YouTube, a TikTok, meg mindenféle ilyen fórumokon, ahonnan a gyerekek tájékozódnak valójában nagyon is szűrődik be az a típusú értelmezés, ami az utóbbi öt-tíz évnek a fejleménye az angol száz országokban, hogy ha te nem felelsz meg nem nemi szerepeknek, akkor lehet, hogy te nem is vagy jó vagy lány, és hogy ezzel kapcsolatban, tehát hogy meg lehet pendíteni valami félelmet, tehát hogy az azonos neműek házassága az jelenleg nem volt mihez köthető, viszont ehhez köthető ahhoz, ami nem csak az, hogy meg vannak dolgozva az emberek, és már tényleg a könyökünkön jön ki a egy darab bovodában a crossdresser vagy transzveszita meseolvasók, hanem hogy valójában van valami, amit ők így tapasztalnak a mindennapjaikban, és szerintem itt viszont meg nagyon-nagyon álságos a kormánynak ez a gyermekvédő narratívája, hogy így, ugye ők védik a gyerekeket, miközben pont hogy azáltal, hogy a szexuális nevelést kitiltják az iskolákból, még egy kevesebb lehetőség van, hogy a gyerekek bármivel kapcsolatban, ami... A ők, szexualitás, erőszak, az, az egész kamaszkor identitás válság kapjanak eszközöket felnőttektől. Hogy csak még egy példát hozzak be a pornó témája, ami ha valaki félteni a gyerekeket, akkor attól lenne érdemes félteni, hogy ott tanulják a szexualitást a 11-2-3 éves fiúk lányok. És hogy, de ezzel viszont tabusítva van az iskolában az erről való beszéd, mert nehogy véletlenül LMBT el is elhangozzék. Ezzel viszont teljesen egyedül vannak hagyva, és akkor viszont az internet az meg ott van és onnan jönnek a, jön a tájékozódás, és akkor a gyerek hazaállít azzal, hogy ő szexuális vagy pánszexuális, vagy otthon este kitalálta hétvégén. Tehát, hogy így, és akkor ezre a szülők tudnak rezonálni, hogy a gyerekük veszélyben van, és akkor ettől kell megobni a gyereket. Szóval, hogy ezzel kapcsolatban is egy ilyen sokkal összetettebb dolog van, mint csak annyi, hogy a, tehát ugye a kormány ezt használja, és megdolgozza a népet. Ugye azt láttuk az Ávets Research-nek a kutatásából, hogyha az emberektől azt kérdezik, ez egy februári kutatás volt, hogy mik a legsúlyosabb problémák, akkor ilyeneket mondanak, hogy egészségügy, meg megélhetési kérdések, de ha fel vannak sorol, vagy osztályozzák, hogy egytől ötig mekkora probléma a migráció, meg a gender lobby, akkor a fideszes szavazók ezt a kettőt az első két helyre teszik. Tehát, hogy ilyen szempontból teljesen megvan ez a megdolgozás, de hogy közben meg azért lehet, ezeket átvinni, mert van valami, ami, ami ilyen bizonytalanság vagy, vagy tapasztalat a saját életükben, és nekem az, ha már ugye a Márton felvetette az elején, hogy kinek kellene érdemi ellennarratívákat felépíteni, nem az újságíróknak, hanem a civileknek, nem a politikusoknak, de hogy abba az irányba, hogy nem ezen a szinten kellene szerintem ellennarratívát építeni, hogy miért hülyesség az, amit a Fidesz állít, hanem azokra adni válaszokat, azokra kérdésekre, amiket a fidesz meg a kormányzat ilyen uh, erővel és sem politizál?
1: Nyilván vannak kérdések, amiben különböző emberek különböző dolgokat gondolnak. Én nem gondolom, hogyha egy gyerek az állíthat, hogy pánszexuális, aszexuális, vagy esetleg uh, kérdései vannak a saját nem identitásával kapcsolatban, ez veszélyes lenne. De szerintem ez nem veszélyes, és nyilván persze mindig, amikor uh, átalakul a, a társadalmi gondolkodás egy-egy kérdésről, új szavak, kifejezések jelennek, meg ez bizonyos embereket félelemmel tölthet el. A szülők aggódnak azon, hogy olyan szavakat használnak a gyerekek, amikhez nem tudnak viszonyulni, amiket nem is értenek. Emlékben persze természetesen igaza van Eszternek, hogy a félelemnek annak biztos van alapja. Tehát alaptalanul a kormány nem fog egy olyan narratívába beleállni, amiről úgy érzi, hogy ami nem rezonál az emberekkel. Tehát van azért tud migráns ellenes, hajléktalan ellenes, ellenbétük ellenes kampányokat a kormány vinni, mert vannak a társadalomban olyan félelmek, olyan ellenérzések, olyan előítéletek, amikre lehet építeni. De, de nem véletlen, hogy nem a, nem a házasságról, meg az örökbefogadásról szavaztunk, hanem ezekről a kérdésekről, ezek kapcsán valóban nehéz, vagy nehezebb sokkal ellenarratívákat találni. Az nagyon érdekes, hogy az örökbefogadás kérdése például ilyen nagyon központi kérdés volt, és hát nem, nem igazán működik, nem igazán működött. Tehát ugye ez volt a, meg visszamegyünk még az első ilyen genderhez kötődő, vagy ellenbétékú témához kötődő Konzultá nemzeti konzultációhoz, akkor ugye az kifejezetten az örökbefogadás témáját akarták ilyen központi témává tenni, de hát azt tapasztalták, amikor ezzel előállt a 2020 őszén, hogy ez nem működik, mert ha megmutatsz egy azonos nemű párt, aki egy cuki gyereket nevel, aki így egy biztos szerető otthonban nevelkedik, és nem az állami gondozásban, akkor az emberek azt fogják mondani, hogy jobbannak a gyereknek, hogyha nál az azonos nemű párnál nevelkedik. És aztán és nem működött ez a téma, hát akkor megtalálták azokat a témákat, amik, amik meg jobban működnek.
3: Talán egy picit félrementünk, amikor elkezdtünk azoknak az embereknek a problémáiról beszélni, akiknek a TikTokot néző gyereke az különös kérdésekkel állít hozzá. pedig azért, mert én azt hiszem, hogy a kormányzatnak ebben a, a politikai vagy kommunikációs úgy gyakorlatnak tekintett irányváltásában, Ebben a témában nagyon is konkrét áldozatai vannak. Tehát az elmúlt hetekben folyamatosan jelentek meg a kimondottan brutális hírek arról, hogy hogy bántották a nőt, hogy ölték meg a gyereket, hogy nem hozott a bíróság távoltartási végzést, és a, ez úgynevezett Istanbuli Egyezmény, amit Magyarország most már nem fog ratifikálni, az éppen a nők elleni és a családon belüli erőszak megelőzéséről szólt, ezt tekintettel arra, hogy a kormány politikai irányt váltott, ezt egy, egy úgymond magyar, hagyományos nem is tudom hogyan, hogyan írjam körbe a remélték kiváltani. Ennek lett az eredménye az, hogy van ez a családháló nevű szervezet, meg, meg vannak áldozatsegítő központok Magyarországon, én fölhívtam egy ilyen áldozatsegítő központot, kíváncsiságba, hogyha én egy egy utcai verekedésbe keveredtem volna bármilyen okból, és, és úgy érezném, hogy nem tudom, engem megütöttek, és ez nekem rossz. Akkor olyan oda bemehetek-e, azt mondták, hogy persze. Ezzel egy nagyon, nagyon érdekes felállás, hogy ezek a központok, amik mondjuk arra vannak, hogy kiváltsák azokat a helyeket, ahol mondjuk nem erőszak eset esett nők legyenek, praktikusan itt kéne lenni a nem erőszak áldozatává esett nőknek, oda így praktikusan bemehetek azért, mert én éppen verekedtem az utcán. Tehát hogy ez, ez valahogy így nem. De nem, nem érzem azt, hogy, hogy egy működőképes megoldási kör lenne, és nagyon hiányolom a közbeszédből azt, hogy, hogy ezt a, a brutális nők és gyerekek elleni erőszak gullámot, amit az elmúlt időszakban tapasztaltunk, ezt, ezt megnézzük, hogy ez vajon köszönhető annak, hogy a magyar állam az nem tesz eleget, vagy nem jól teszi azt, amit a nők és a gyerekek védelemért kéne csinálnia, és ennek vajon vannak -e köze ehhez a vállalat politikai ideológiához.
0: Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok és megosztottátok velünk tudásatokat és véleményeiteket. Köszönjük.
1: Köszönjük a lehetőséget. Én köszönöm, hogy itt lehettünk.